0: Viernes 27 de octubre de 2023, me encuentro, me encuentro escuchando un audio del señor Pifostio por la tercera semana después del de atentado terrorista en Israel o la, o la de atentados y eh, bueno, habla de temas interesantes sobre todo del tema también del tema de la proporcionalidad vamos a escucharlo Este es un mensaje del señor Pifostio para el señor Mancuentro y sus oyentes. Y confío en ya tener reparado de una vez por todas la grabación con mi Bluetooth, mis auriculares, porque la aplicación que uso puedes elegir y no me he dado cuenta o no está muy bien pensado con qué dispositivo grabar. En fin, vaya por delante mi disculpa con el señor encuentro y lo mucho que ha sufrido con mis grabaciones que yo pensaba que grababa con mis auriculares y resulta que la grababa, pues Dios sabe, por onda, ondas y ciencias. En fin, eh, hoy les vengo a hablar del tema del que les he hablado en las últimas ocasiones que es el, el nuevo conflicto entre Israel y el Hamas Daesh, ese grupo terrorista. En fin, han pasado bueno casi tres semanas. El sábado se cumplen tres semanas del 7 de octubre. La vida tiene que seguir de normal. El día a día está tomando su protagonismo habitual. Y solo cuando he accedido a algunos contenidos se me ha vuelto a caer el alma a los pies. Lógicamente, creo que es de todo punto humano, empatizo con las personas de los sitios en los que he vivido, con mis propios paisanos, si fuera el caso español, que con una persona de un país donde no he estado, que no entiendo nada del idioma, etc. No es que hable un gran hebreo, pero no sé. Tengo un vocabulario reducido. Y más o menos, en algunas ocasiones, tiendo a entender lo que se dice, más o menos. no muy bien, la verdad, no voy a presumir de nada. Pero solo les comentaba esto en términos de mi familiaridad. Claro, cuando... Ah, bueno, hay realías que explican lo que ha pasado como el Capitán Kaplan en español, pues creo que lo en porteño más que en uruguayo, y hay otros tipos que lo explican en inglés americano, pues ahí evidentemente sí que no hay problemas en entender la enormidad de lo que te cuentan. El problema que tenemos en España es, en este caso, eh, que se junta una mayoría monolingüe, aunque en fin, apenas habla ninguno de los idiomas ajenos al territorio nacional con una visión no ya sesgada, sino alimentada con el deseo de hacer mal. Una visión de buenos y malos que parte del, de la visión del conflicto eh, cultivada con esmero y con dinero mediante por la prensa, y que ahora directamente ha detonado por culpa de las malditas redes sociales. Entonces, claro, esas personas no van a escuchar los mensajes que está dando con creciente desesperación eh, no tanto gobierno israelí como ciudadanos o grupos, que no salen de su asombro cuando, tras el... el bueno, es algo entre la Shoah y un gran pogromo, algo monstruoso que no esperaban vivir en sus vidas. Encima, algunos millones de personas lo niegan, lo envilecen, lo deforman, o por pago, o por pura maldad de sus corazones. Pero luego hay otras muchas que no quieren escuchar, porque ya se han mierdado lo suficiente que era el objetivo inicial. Verán ustedes, ahora se dan por buenas las cifras del Hamas Daesh, que han muerto 5.000 niños, 10.000 niños, 15.000 niños, da igual, porque son cifras completamente incomprobables, dado que se trata de un grupo terrorista que emplea a sus propios conciudadanos como escudos humanos, tratando de maximizar el número de bajas. Y pero además de eso que ya es, además de eh, las, los ríos de mentiras, deformaciones, fakes, está el hecho de que las personas que no son tan malas, pero que no quieren informarse, entran en el whataboutism, en el siperoísmo, en el... Bueno, bueno, pero el ejército israelí o israelita ha matado a 3.000 niños. Y claro, cuando eso lo comparan con los 1.500 fallecidos en las operaciones, en el, en el día en el 7 de octubre, pues unos son más que otros. Insisto, olvidémonos por un momento de, eh, de la verosimilitud del número. Lo importante es que se compare con un número. Lo importante es que no se tenga en cuenta que una cosa es una operación militar dentro de las leyes de guerra, en tanto que cuando se emplea un edificio con propósitos militares es un banco legítimo. Edificio que además se ha pedido vaciándolo, vaciándolo, vacíenlo y no se hace que... ¿Una operación de terror en la cual se ha eviscerado a embarazadas, se ha quemado a familias enteras, se ha violado a chicas y a niñas hasta romperles las pelvis, se ha orinado encima de los cadáveres sigo? Es lo mismo, es más, se pide proporcionalidad. Yo les preguntaría a ustedes qué es la proporcionalidad ante los crímenes que les acabo de relatar. ¿La ley del talión? ¿Más proporcional que eso? Imposible. Claro, como imposible es que los soldados del Zahal rajen embarazadas, apuñalen a los fetos, quemen a familias enteras. Entonces, ¿qué es lo proporcional a pedirles lo que jamás se pediría a las propias fuerzas? Verán ustedes, cuando hubo que acabar con el Daesh original y no este remedo hubo que entrar en Raqqa, en su capital. Las operaciones duraron más de seis meses. Eh, una parte de, los, de la población civil no, no la dejaron huir y, como hacen siempre estas ratas asquerosas, les usaron de escudos humanos para maximizar las víctimas y culpar al Ad, en este caso el gran satán, el satán Kebir. Eh, en fin, esas operaciones que lo llevó a cabo una, una coalición multinacional, en las cuales, de grueso, las fuerzas eran iraquíes, pero también había fuerzas especiales y fuerzas de apoyo norteamericanas y británicas, nadie sabe las cifras, pero al menos se llevaron por delante la vida de 10.000 civiles. Cuando se atacó Fallujah, centro de la insurgencia iraquí, en dos ocasiones, tampoco sabe nadie las cifras totales de víctimas pero fueron muchísimos miles. Había manifestaciones peor. Cuando hace un año las fuerzas armadas de la Federación Rusa cometieron asesinatos en masa con los correspondientes cosas comunes. Cuando lanzaron munición incendiaria sobre las ciudades, ¿Cuántas manifestaciones había? Cuando el Tribunal Penal Internacional ha encausado a Putin y a alguno de sus esbirros por secuestrar a miles de niños, ¿cuántas manifestaciones hay? El régimen de Putin ha recibido, por cierto, jamás hoy, o mejor dicho ayer jueves, entiendo que como un interlocutor legítimo, eh, Creo que el caso está bastante claro. Lo que probablemente no tengan muchos tan claros es que esto no es una guerra de Israel. Esto es solo un escenario más, una etapa más de la guerra que las fuerzas adversarias de Occidente, que los enemigos de las democracias liberales, de las sociedades ricas y tolerantes, han declarado hacia nosotros. Una etapa previa ha sido la última fase de la guerra de Ucrania de 2022 pero en realidad la guerra lleva con altibajos con diferentes ritmos más años todavía y eso es lo que no queremos entender no queremos entender que si tuvieran la oportunidad esos Defensores de la libertad contra la tiranía imperialista, etc., cometerían aquí una degollina, una carnicería como allá. Me lo invento, no crean. Bataclan. Tuvo que haber una comisión parlamentaria para que se supiera lo que había pasado en la sala Bataclan, para que se supiera que no solo hubo alguna explosión y disparos, que hubo degollinas que hubo decapitaciones, que hubo castraciones y luego colocar las partes en la boca de la persona, que hubo eh, mutilaciones genitales de las mujeres, cortes de pecho y corte de miembros. Hubo jóvenes que la policía no les dejó ver el cuerpo a los padres por el estado en el que se encontraban. Y eso pasó una vez. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado francesas se han vuelto muy eficaces, pero sabemos que no son suficientes, que el ejército tiene que patrullar con frecuencia. Eso pasó una vez. ¿Creen ustedes que no puede pasar más que fue una extracción? ¿Están ustedes completamente seguros? Los israelíes lo tienen claro. Esto no va a volver a pasar. A la gente se le olvidó que en la Carta Fundacional del Hamas se hablaba del asesinato de cada hombre, mujer y niño de Israel en el futuro de la extinción del pueblo judío. Cometieron errores los sucesivos gobiernos israelíes pensando que se podía negociar con esas alimañas. Las alimañas del jamás. Ahora ya saben que eso es completamente imposible. y Que solo cabe
1: erradicarlas de
0: la faz de la tierra. Detener a quien se rinda y a quien no. Que consiga su anhelado martirio, eso dice. En fin. Yo entiendo que básicamente es imposible que muchos se pongan en el lugar de los israelíes. Pero precisamente como es imposible, les digo que la mayoría no está en condiciones de entender la profundidad del impacto del 7 de octubre. No pueden entender desde la todavía cómoda Europa, subrayo todavía, cómo ha cambiado de golpe la sociedad israelí o cómo está cambiando. ¿Cómo van a pedir seguridad? Por encima de cualquier otra consideración, veremos lo que ocurre con los acuerdos de Abraham, que eran el objetivo, como ya les he comentado, pero las cosas como son. Cuanto más cueste entender que esto es una guerra contra Occidente, que esta es una guerra contra la civilización judío cristiana más lo vamos a pagar. Y quien quiera, mientras sigue sin entender, que siga cantando con vayas. En fin, que Dios nos proteja a todos. Un saludo. Bueno, poco se puede apostillar al señor Pifostio nunca en general, y menos hoy. Así que nada más despedirme y deciros que recordéis que en sábado y domingo yo sigo grabando. Yo Es un podcast diario, diario de verdad. Venga, un saludo a todos y hasta nuevos capítulos. Adiós.